0: paikerer.com.br Tudo
1: sobre todos os esportes. Bate-bola.
0: O grande encontro da equipe Total.
1: Agora confira com a Pai Querer meio dia e oito em Londrina. Estamos chegando com bate-bola e esses destaques. Tubarão aproveita a folga para recuperar o elenco. Um jogo hoje pelo grupo do Londrina. Paraná Clube tropeça em casa na Série B. Luan deve ser a baixa no Corinthians. Luxemburgo tem apenas uma dúvida para o clássico: presidente do São Paulo está internado com coronavírus. E Marinho decide mais uma vez em favor do Santos. Assistência técnica Luciano Magalhães na Central Vanderson Queiroz, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar o bate-bola da Paiquerê. Oferecimento de Junta Santa Cruz, um produto de Londrina presente nas autopeças do Brasil. A maior festa do futebol. Pênalti pro o time do Peixe fazer a cobrança. Pênalti em cima do Marinho. Ele mesmo pega a bola e diz que é com ele. Atenção, torcedor do Brasil. Torcedor do Peixe em todo o Brasil pode fazer festa. No
2: finalzinho do jogo, Marinho para a cobrança. Pênalti autorizado. Bateu para a rede. Se for, me leva pro
3: gol.
1: 54 do segundo tempo nos acréscimos cobrando o um pênalti para Rei de o Peixe. O segundo do Marinho no jogo. O terceiro do Santos. Marinho cobrou legal. Batida forte no canto direito do Vitor. Goleiro para um lado, bola para o outro. Marinho. Aí, esta nação do Peixe em todo o Brasil, cantando de felicidade. Marinho. Bom de bola você, Marinho. Bom de bola, Marinho. Santos um, dois, três, Atlético Mineiro. Um. E quando é uma
3: noite para o goleiro Vitor do Atlético Mineiro esquecer, nem sair na foto, bateu no canto direito do goleiro Bateu firme de Canhoto Marinho Faz 3 a 1
1: Decreta a vitória do Peixe na Vila É, começamos com o gol o Terceiro gol do Santos ontem Na vitória sobre o Atlético Mineiro 3 a 1 na Vila Belmiro Jogo transmitido pelo Augustinho Pereira Com o Valmir Martins Com o Neto Almeida e com o Matheus Zampieri Na jornada esportiva da Paiquerê Temperatura de momento 31 graus, quinta-feira, 10 de setembro. Destaque para a Máquina do Tempo.
4: O futebol e a
1: Máquina do Tempo. 10 de setembro de 1980. União e Londrina jogam em bandeirantes pelo Campeonato Paranaense. Como sempre, jogo difícil, pois o leque raramente ganhava na Vila Maria. Arbitragem de Heraldo Palmirini. Público de 3.041 pagantes. O Londrina com Zé Maurício, Luiz Gustavo, Gilberto, Fernandes e Antônio. Ramires Lívio, depois Zé Roberto e Everton. Zé Dias Tatá, depois Nivaldo e Sávio Roberto. União com Devanir, Paulo Sérgio, Terrinha, Pivé e Ivo. Cido depois Geraldo, Sartori, depois Olílio, Luiz Fernando, Nelcinho Ditão e Zagoto. No final, Vitória do Londrina por 3 a 2. Fernando, Zé Roberto e Zé Dias para o Londrina. Sartori e Paulo Sérgio para o União. Vamos reviver o gol do zagueiro Fernando. Correu para a balaçada, levantou, o Antônio não alcançou, ficou para
4: Fernando, mandou para o gol, gol! Gol do Londrina! Fernando, Fernando,
1: camisa número 3! Que bonito é! A
2: bandeira tremulando, a torcida dele!
1: Da Vila Maria, calada a torcida do União, é a vibração da torcida do Londrina, olha só, para pra boca do gol do rebote, Fernando apanhou, estufando bonito as redes do União, na marca de um minuto e meio do tempo complementar, Fernando empata muda a sorte do jogo, da tá igualdade para o Londrina, um para o Londrina um gol também para o União no... Meio dia e três em Londrina, nossa máquina do tempo foi fundo. Há 40 anos o Londrina ganhava na Vila Maria, em Bandeirantes, 3 a 2, algo que não era comum acontecer. O Londrina sempre apanhava no estádio da Vila Maria, nos confrontos contra a União. Uma história de uma rivalidade dura, violenta, em determinados momentos entre Londrina e União. Mas é aquela história, tudo passa, né? Hoje nem time de futebol profissional a cidade de Bandeirantes tem, a Vila Maria acabou. É. Ô, Fiore Luiz, grandes e algumas até tristes lembranças, não é verdade? É. Boa tarde, Fiore.
0: Boa tarde. Apesar de toda aquela rivalidade, sair correndo várias vezes de lá, Tatinha também, o Flávio Campos, mas é, eu tenho um profundo respeito pelo Sim. Serafim Menegão e a dona Carlota, né? Que é no campo o Serafim era um fora do campo era um gentleman né? um cara muito educado tal. e eu tenho uma grande admiração pelo Serafim Meneghel, pela dona Carlota agora, olha faz falta o União faz falta o faz falta, Matsubara faz falta o Apucarana porque aquela época vinha os três da capital, tinha que jogar em Cambará, tinha que jogar em Bandeirantes, tinha que jogar em Apucarana tinha que jogar em Arapongas e deixavam pontos aqui. E o União teve grandes jogadores. Você lembra Nondas, Paquito, Abateá, tinham Macalé e Russinho, né? Então, o União teve grandes times, grandes jogadores. E da olha, vou te contar, faz falta para o futebol do Norte do Paraná tanto o Matsubara como o União. Aliás, o,
1: o União de Bandeirantes foi o primeiro time do Paraná a contar com um jogador campeão do mundo. O Nilton é. Desord que veio para cá no, no, na década de 60, 66, 67, se eu não me engano.
0: Acho que ele casou com uma...
1: Ele era, era, ele era cunhado do Serafim Mireghel, ah, tá. E o Dessord jogava, jogou no São Paulo, foi campeão do mundo na seleção de 1958 e foi o primeiro campeão do mundo a jogar no futebol paranaense, jogando pela União. Depois nós tivemos, acho que um ou dois anos mais tarde, ou talvez mais, o Djalma Santos e o Bellini, jogando pelo Atlético Paranaense, os dois pelo também... Pelo Colorado. Pe, não, pelo Atlético. Foi, ah, pe, pelo Atlético. Foi pelo Atlético Paranaense. Joma Santos e o Bellini jogaram pelo Atlético Paranaense, foram contratados de uma só vez, realmente, no futebol do Paraná. Agora, sobre, sobre Bandeirantes, eu também, apesar dos apertos que a gente passava lá, principalmente porque tinham um, alguns torcedores lá que confundiam as coisas, achavam que o, o, o problema estava na imprensa e não no seu time de futebol, mas eu vi umas fotos da Vila Maria esses dias completamente destruído, é, estádio acabado, não existe mais e, o estádio, quer dizer, apenas o, as ruínas da praça esportiva, e a gente lembra que essa rivalidade Que, que havia entre Londrina e União Londrina e Maringá Fortaleceram o, o próprio Londrina Esporte Clube né? Então o, o, o que você disse é muito certo Falta hoje companhia Para o Londrina Time para desbancar os de Curitiba Nos confrontos aqui Porque infelizmente os times Da, da nossa região minguaram Acabaram, quer dizer Então vamos torcer para aqui essa coisa possa voltar. Viu, né? Matheus. Oi, e, Fabinho.
2: E sobre a máquina do tempo, Matheus. Sobre essa discussão, o Clóvis lá da Vila Brasil ganhar do União lá em Bandeirantes não tem preço. Este era o nosso tubarão. Exatamente. Era com... e... era complicado. Rara...
0: jogadores que vieram para Londrina, o Brandão jogou lá. Brandão jogou lá. Zé... Claudinho. O Claudinho. O
1: Neguinho. O... Isso é verdade. E outros jogadores que Betão. O, Isso. Né, jogadores que, que vieram do. Aliás, da campanha de, de 77, 78. O Londrina teve o Brandão e o Ademar e o Claudinho. Que jogadores que. É. que... Se destacaram no União de Bandeirantes. Eles vieram para cá vindo do Matsubara, mas eles tinham jogado antes se é. destacado no União de Bandeirantes,
0: né? É verdade, bons tempos, bons tempos que Bom... nós tínhamos craques aqui no bons... norte do Paraná. Bons tempos, Matheus, é hoje Oi, não e tem eu, mais né... Brandão, não tem mais Claudinho, não tem Ademar, não tem mais
2: nada. O Nelson Trovino lá de Cambé. Bom dia, boa tarde, pessoal da mesa. É, se eu não me engano, saímos perdendo por 2 a 0 e viramos o segundo tempo. Eu estava lá. Três ônibus quebrados, saímos com tijolada lá do estádio de Bandeirantes, diz aqui o Nelson Trovino lá de Cambé, Matheus.
1: Aliás, quando eu trabalhava com, com o Zamboni, era meu comentarista, e num jogo na Vila Maria, nós ajeitamos, instalamos equipamentos, tudo certinho, tal aquelas cabines do, do lado da arquibancada principal, e de repente, rapaz, enfiaram por debaixo da porta uma bomba, mas daquelas grandonas mesmo.
0: Aquela cabeça de negro. Né? Isso, que os
1: equipamentos voaram tudo. A nossa sorte é que a gente tava com fone no ouvido. Tava que começando Caiu a test... todo
0: aquele gesso de cima da cabine, né? Exato. Não, era
1: uma caiação, né? Caiação. Era uma é. caiação feita de aplicação de cal na parede de madeira. Caio. Então, caía
2: tudo. Matheus, o Tadeu também tava no jogo. Eu estava lá, tinha 16 anos, fui na excursão, quebraram tudo. Todo ônibus, voltamos sem para-brisa. O delegado apontou a arma para a torcida do Londrina. Foi um sufoco, mas valeu a pena. Tá certo, olha aí. Olha que a máquina do
1: tempo fez há 40 anos. Todo mundo passou aperto lá em Bandeirantes. Infelizmente, é. para Bandeirantes e para o futebol do Paraná, o futebol daquela cidade pensei... acabou.
0: Eu pensei, já estava até me despedindo estava rezando Porque sabia que dali não ia voltar com vida Mas estou aqui <risos> tá bom.
1: Importante é isso Bom, já já nós vamos falar do Londrina Você vai trazer o seu destaque, Fiore Meio dia e 19 em Londrina Posto Mediterrâneo, tradição em qualidade e excelência no atendimento. Troca de óleo loja de conveniência Com variedade de produtos E sempre com a tecnologia avançada do metanol E da gasolina V-Power Que limpa e protege Dando maior performance e rendimento ao motor de seu veículo Posto Mediterrâneo, seu posto chão em Londrina, Red Prochê 369. O Lúcio Flávio está com a gente no bate-bola. Aliás, o Lúcio tem uma vida ligada a Bandeirantes, mas de uma maneira totalmente diferente, né, Lúcio? Boa tarde, Lúcio.
3: Oi, Matheus, boa tarde. Um abraço pro ouvinte do bate-bola. Pois é, tô sempre lá em Bandeirantes, é, quase sempre, né? A família da sua esposa é de lá, né? A família da dona Susa é lá de Bandeirantes. Aliás, o, o meu sogro, o seu Luiz ele é colaborador da Usina Bandeirantes e é contador da família Meneghel, né? do, 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 do Serafim, da Dona Carlota, então ele tem um relacionamento e, e ele sempre gostou muito de futebol, sempre acompanhou muito a União, mas infelizmente hoje acabou e não tem nenhuma possibilidade e você até falava lá da Vila Maria, né? completamente abandonado, né Matheus? É. Eu me lembro que há uns três ou quatro anos atrás... Eu fiz uma, uma reportagem é, lá para a Folha de Londrina, tanto da Vila Maria como do estádio regional lá em Cambará. Né, que era a casa do, do Matsubara e, e, e a Vila Maria ali, completamente abandonada. Inclusive naquela época, é, infelizmente até virou ali moradia de, de andarilhos, é, de, de viciados em droga. E ali o espaço é da família Meneghel, né? não é da. Não é, não é da, da pre... prefeitura, né? É, não é da prefeitura, é da família Meneghel. Inclusive, é, recentemente haveria um leilão e aí. A família Meneghel até acabou quitando a dívida ali, o espaço continua, mas né, já não tem mais possibilidade. A informação é que talvez possa um surgir... Né? É, exatamente, um empreendimento imobiliário lá no local. Enfim, memórias do futebol do Norte do Paraná que ficam na memória, mas não voltam mais, né, Matheus?
1: Exatamente. E sobre Cambará, que a torcida construiu o estádio, né, para a Sociedade Esportiva Matsubara, era a TOM, torcida organizada do Matsubara, também, não sei a situação do estádio lá, mas também não tem futebol. Ô, Matheus, né? o Fabinho. Emerson
2: tá lembrando aqui, me lembro numa transmissão em Bandeirantes, um torcedor ficou infernizando o Jota Matheus com uma buzina, você lembra disso, Matheus?
1: Ah, eu já passei por vários apertos lá, era buzina, jogando cerveja, queria jogar cerveja na cara da gente, é, e tal, quer dizer, sempre os insultos, na verdade, a pior situação que eu vivi, foi a da bomba na cabine, né, que Felizmente, eu estava com fone, senão o velho Zambeta e eu teríamos ficado surdos naquela oportunidade. Mas tempo passado, vamos em frente, vamos viver o presente aqui no nosso bate-bola, meio-dia e 21 em Londrina. Daqui a pouco o Lúcio vai trazer as informações do Londrina Ô, Esporte Mateus. Clube. Oi?
3: Não, e daqui a pouco, inclusive, o gestor Sérgio Malucelli vai conversar conosco, ao vivo aqui ah, no bate que legal com alguns assuntos interessantes, né? Tem essa questão que o Londrina está e vai acionar a FIFA do Portimonense, claro, a campanha do time até aqui na Série C. Daqui a pouco o Sérgio Malucelli estará conosco aqui no bate -bola. Legal, então. Ô,
1: Meio Matheus, dia e 22, você, Fiore Luiz, aquele destacão.
0: Pois é, é bom, hoje tem um jogo volta redonda e Ipiranga. O Londrina pode voltar ao G4, porque o Ipiranga tem oito pontos, Marcou sete gols, sofreu cinco, tem dois gols de saldo positivo. O Londrina também tem oito pontos. Marcou cinco, sofreu três, também tem dois gols de saldo positivo. Então, uma vitória simples do Volta Redonda deixa o Ipiranga cair uma posição, né? E o Londrina volta a ficar no G4, né? Ah, é? É isso é, mesmo, né?
1: Essa possibilidade... Pelas minhas
0: contas, acho que é isso.
1: Eu acho que você tem razão. Não fiz as contas aqui, mas... Você está certo, Fiore Luiz. Estamos apresentando o Bate-Bola da Paiquerê para comer muito bem acompanhado. Aproveite a promoção Churrasquinho em Dobro do Quero Que Ir. Uma deliciosa refeição com aquele tempero caseiro que você tanto gosta. Um prato muito bem servido para duas pessoas por R$ 45,90. Aproveite esta promoção a qualquer hora do dia. Quero que ri, ligue ou peça pelo WhatsApp 33266868. Quero que ri, na Higienópolis 2530. Ontem o futebol paranaense não esteve bem no Campeonato Brasileiro. O Curitiba começou ganhando de 2x0 do Goiás na Série A, acabou empatando 3 a 3 O Atlético só empatou com o Botafogo em Curitiba 1x1. 1, e o Paraná em Curitiba perdeu para o América Mineiro na Série B pelo placar de 1x0. Ainda bem que o Tubarão não jogou ontem, porque o Mar não estava para Paranaenses ontem no campeonato, nos campeonatos nacionais, hein, moçada?
3: É verdade, o Atlético errou um pênalti com praticamente o último lance do jogo, né? O, o Nicão chutou um pênalti para fora, o Atlético saiu perdendo... Mas tá complicado, né? Se o Atlético não contratar um treinador, acho que vai ser difícil é. É, entrar nos trilhos aí de forma rápida e daqui a pouco o time, inclusive, vai voltar a jogar a Libertadores da América. Curitiba tava, teve até um jogador expulso, né? Tava ganhando é. o jogo, mas teve o, o, o zagueiro o Rodolfo Filemon expulso. E, e, e os últimos 10 minutos do jogo foram <risos> inacreditáveis, né? O Goiás
1: virou, né? É, porque tá, tava,
3: é, faltavam 10 minutos, tava 2x1 para o Curitiba, o Goiás virou para 3x2 e o Curitiba ainda empatou. É, enfim, um ponto fora de casa, mas é, é, pelas circunstâncias, por estar tá ganhando e pela situação na tabela, não foi um bom resultado não para o Curitiba. Na
1: Série A, o São Paulo só empatou com o Bragantino, o Braga perdeu dois pênaltis, rapaz. Um
3: com o Claudinho, é, um Claudinho e outro com outro o
1: Arthur. Arthur. Poxa vida, hein? Dois pênaltis perdidos. E o Flamengo, Lúcio, voltou a jogar bem?
3: Jogou bem, né? Jogou bem, sobretudo o primeiro tempo, dominou amplamente as ações do jogo. 2x1 não reflete o que foi o resultado. Na verdade, assim, o, o, o Fluminense conseguiu finalizar duas vezes para o gol, né? uma aos 46 do segundo tempo, que foi o escanteio, e aí na cobrança do escanteio, o gol já aos 47, mas foi uma, uma vitória até tranquila, né? sem problemas, o Flamengo realmente jogou bem, e se a gente pegar, tá? é aquilo que a gente vem falando aí dos últimos tempos, né? que o time ia melhorar a partir do momento que fisicamente o time melhorasse. O Flamengo perdeu nas duas primeiras rodadas, nos últimos sete jogos, ganhou 5 e empatou 2, ou seja, disputou 21 pontos, ganhou 17, que são os 17 pontos que ele tem, né, então realmente uma melhora significativa e já tá aí na vice-liderança do campeonato.
1: E viva o Santos, que ganhou do Atlético Mineiro, que é o papão do São Paoli, Marinho deu show de novo, o Santos está cumprindo uma ótima, ótima campanha, e hoje tem Corinthians e Palmeiras a partir das 7 da noite aqui na Paiquerê, o grande clássico paulista nesse meio de semana... Corinthians 9 pontos, Palmeiras 13, Palmeiras ainda invicto e o Coringão complicado, hein? Coringão se perder o clássico hoje, a barra vai pesar muito, muito, muito para o presidente, para a diretoria, para o Thiago Nunes, para o elenco de uma forma geral. Meio dia e 27, humanização no atendimento para pacientes que passam por internação hospitalar e estão com o quadro estabilizado, nada melhor do que continuar a recuperação em casa. Além de evitar a exposição ao risco de infecção, sentem o conforto e o ambiente familiar e o clima de maior acolhimento. Sempre focada nas melhores soluções em saúde, a Unimed Londrina implantou há mais de 20 anos o serviço de atendimento domiciliar. O Dom proporciona atendimento multiprofissional na casa dos pacientes, acelerando a recuperação, o processo de alta e diminuindo a necessidade de reinternação. O DOM oferece procedimentos de enfermagem, internação domiciliar, oxigenoterapia, fototerapia para recém-nascidos, terapia endovenosa, fisioterapia, cuidados paliativos. Ligue 3375-033 e saiba mais sobre o DOM. Antes do intervalo comercial, já já a conversa com o gestor do Londrina, Sérgio Manucelli Fabinho Fernandes
2: e o ouvinte. Pelo WhatsApp, Matheus o Marcelo, estou feliz. O Clube perdeu e o Coritiba empatou rumo à Série B. O João Paulo Flamengo está jogando muito. Se continuar assim, será mais uma vez campeão brasileiro. O Elton Rodrigues deve ser Santista. Podemos chamar o Marinho de Marinho? O Fabinho, quantas vezes passamos sufoco com o tal do Jabá do União Bandeirante nos anos 90 e o Onofre também participando com a gente aqui pelo WhatsApp. Vocês têm muita dificuldade de falar do bom futebol apresentado pelo Flamengo. Imagino o quanto vocês sofreram o ano passado, diz aqui o Onofre, pelo WhatsApp, Matheus. É
1: legal, nada disso, Onofre. Nós seguimos com o nosso bate-bola da equipe total, lembrando que hoje tem futebol, a partir das 7 da noite, o Vanderlei Rodrigues vai transmitir, eu vou comentar, o Lúcio será o repórter, Matheus Zampieri no plantão, para Corinthians e Palmeiras, jogo do Campeonato Brasileiro da Série A. A bola rola às 7h15 da noite, a partir das 7 logo após o... Programa em cima do lance, a nossa grande jornada esportiva. Vamos falar do Londrina Esporte Clube, então, Lúcio Flávio, a bola é sua.
3: Pois é, Matheus, Londrina que segue aí a sua preparação, não joga esta semana, volta a campo apenas na quinta-feira da semana que vem, quando recebe o São José lá do Rio Grande do Sul, aqui no Estádio do Café, tempo para o alemão né, preparar ainda melhor o time para a sequência da competição. O gestor Sérgio Malucelli está conosco, ao vivo aqui, nesta edição do Bate-Bola eh, da querer para a gente falar desse momento aí do Londrina, Campeonato Brasileiro, alguns outros assuntos relacionados ao clube. Tudo bem, Sérgio? Boa tarde. Boa tarde, Lúcio.
4: Boa tarde a todos. Boa tarde aos ouvintes.
3: Obrigado pela participação. Ô, Sérgio, primeiro assunto que eu queria tratar com você, até o Londrina soltou uma nota na semana passada sobre a questão do, do Portimonense, que tem uma dívida com o Londrina em relação àquelas negociações do ano passado, e o Londrina, é, enfim, querendo ir à FIFA é, para tentar receber. É, é, como é que você definiu essa situação? Houve até outras tentativas de desse recebimento, até que chegou o um momento que o Londrina decidiu por, por realmente acionar a FIFA, ô Sérgio?
4: É, são referentes aos jogadores do ano passado que nós vendemos. Uh, nós fizemos um parcelamento para eles, inclusive para nós, era interessante até parcelar para receber esse ano, porque sabíamos das dificuldades que teríamos no, nesse ano, sem falar na pandemia, que ninguém esperava, mas já sabíamos que seria um ano difícil por estar na Série C. Aí nós parcelamos para receber uma, uma parcela em janeiro, a outra em maio e a do Casagrande em junho. Só que a de janeiro eles não tinham pago, a de maio não pagaram e a do Casagrande também. Nós chegamos até a trazer o Casa Grande de volta para Londrina, Chegamos a parcelar a dívida de janeiro, eles pagaram a primeira parcela e não pagaram as outras. E aí, com a pandemia, com essa falta de dinheiro de lá, nos atrapalhou aqui, que nós também estamos enfrentando o problema financeiro hoje.
3: Exatamente. E essa dívida hoje gira em torno de quanto, Sérgio?
4: Com a multa, com o juro, está quase 4 milhões.
3: Perfeito. É, exa exatamente, porque são valores em, em euros, né, Sérgio? E aí é. a, a cotação é realmente muito alta e, e nesse então, período...
4: O valor principal é um pouco menor, mas como eles não cumpriram o contrato, tem uma multa muito alta em cada contrato. São três contratos, né?
3: Exato, é do Anderson Oliveira, do Rômulo e também do, do, Casa Grande. E do Pedro, Pedro Casagrande. E, e, obviamente, que nesse intervalo, é, até como você disse, houve até um parcelamento, mas depois de, de pagar essa primeira parcela, o Portimonense não deu mais nenhum tipo de justificativa, Sérgio?
4: Nada, e aí deram a palavra que pagariam o dia 20 do mês passado. Nós aguardamos até o dia 20, não pagaram, esperamos até o final do mês, não pagaram. No começo do mês eu falei para eles que ia entrar na FIFA. Aí saiu isso aí na, na, nos jornais lá de Portugal. Eles fizeram uma defesa absurda, dizendo que não deviam nada a Londrina. O dirigente esteve lá no começo do ano, em fevereiro, que fui eu, e que não pagou nem o hotel, que eles tinham três jogadores aqui no Londrina que eles estavam pagando o salário que tinha que acertar. E o que mais que eles falaram? Ah, que eu tinha problema na justiça... Que o Londrina não apresentou a conta, que está sob intervenção, inventaram um monte de besteira para dizer que não pagaram, não falaram. E tudo isso aí que eles falaram é mentira, porque os jogadores que eles pagam aqui realmente tem três jogadores, existe um contrato para isso, e no contrato está bem claro que eles pagam o salário até o final do ano. Uhum. São uhum. jogadores que nem estavam jogando lá.
3: O uhum. Sérgio. É, 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 a
4: conta é, tem no contrato que nós fizemos, existe a conta do Lombina, tudo certinho, não tem nada errado.
3: Uhum. E, a, e a FIFA tem agido com rigor nesse tipo de caso, a gente tem visto vários exemplos, né Sérgio?
4: O é, um exemplo maior é o próprio portonense que ficou na primeira divisão graças a um problema financeiro com o Vitória de Setúbal. Uhum.
3: Que foi rebaixado, né?
4: Que foi rebaixado, uhum. é isso que não dá para entender, um clube que briga por isso... E está com o mesmo problema conosco.
3: Uhum. E os jogadores que estão aqui são o Rúster, o, é o, né? o Marcel? É o
4: Rúster, o Jefferson e o Marcel.
3: Exatamente, perfeito.
4: Diga, Fabinho.
2: Ô Sérgio, e o Londrina está bem documentado destas três negociações com o Portimonense do ano passado?
4: Muito bem, muito bem documentado. Nós temos o departamento jurídico justamente para isso. Nós temos o, a doutora Maiara que trabalha o dia todo aqui no escritório e temos o doutor Eduardo que trabalha em Curitiba também não é perfe... bem documentado, tem contrato de todos os jogadores e no contrato existe uma multa por qualquer descumprimento de, de alguma cláusula, que o que já aconteceu pelo próprio atraso e fora isso, fora a multa, tem o juro também
0: Perfeito. agora o Sérgio o oh, Lúcio, me permite eu estou vendo aqui por isso que o, o, o Sérgio Marusceli tem que pôr quente nesse povo lá do Portimonense, porque no jornal Record, dos jornalistas Armando Alves e Pedro Gonçalo Pinto, é isso que o Sérgio acabou de falar. Tá aqui, ó, o nosso jornal apurou, no entanto, que foi o próprio Londrina, pediu ao Portimonense que liquidou as primeiras prestações para não pagar as restantes, por causa de problema de <risos> Você já viu triura, algum não credor o que pedir para Desde abrir. então, os alvinegros aguardam indicações do Londrina, tal, tal. Acontece ainda que o Londrina reteve um jogador muito além do período, no caso aí do Felipe Vieira, e depois fala, de resto, atualmente, o emblema Camarinho tem três jogadores emprestados pelo Portimonense, o defesa central Jefferson, o trinco Marcel e o avançado Rooster, cujos salários são suportados pelo Al -Al 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 Algarvios, né? Então, isso, isso aqui, né? É, é, precisa tentando entrar, arrumar uma precisa desculpa, ser duro com contrato. esse povo, né, Marcelo? É,
4: tudo tem contrato, tá tudo muito claro. E, e quando você não tem muito o que falar, você fica se apegando em coisas bobas, né? É, e... justificar que não foi passado conta uhum. e no próprio contrato da venda do jogador está tipo, tá indicado a conta para depósito uma conta judicial ainda e eles sempre pagaram por que, que só essas agora que não estão pagando uhum.
3: é até porque até então o relacionamento sempre foi muito bom né Sérgio?
4: Bom, eu conheço o dono do Portimonense que é o Tel é meu amigo há 25 anos mas fizemos vários negócios para o Japão na época no tempo do Irati e nunca tive o problema. Mas ó, você sabe que às vezes o dinheiro sobe a cabeça das pessoas. Até hoje é uma pessoa muito bem sucedida em Portugal. Mas não é o primeiro problema. Se você pegar os jornais brasileiros há dois meses atrás, já teve um problema com o Atlético Mineiro, de um jogador. E o Atlético também cobrou na Justiça 150 mil euros, se não me engano. Então não é o primeiro problema aqui com times do Brasil. E lá em Portugal, se você for checar em outros clubes, você vai ver que tem muitos problemas. Aqui né? comigo, eu achei que ele não faria nada, até pela amizade que a gente tem.
0: E você, esgotou, é você esgotou todo o diálogo, Marucélio? Ou ainda Desde tem janeiro, entendimento? para
4: uma ideia, nós estamos em setembro. Olha quanto tempo. E quanto tempo a gente vem sofrendo, porque esse é o único dinheiro que nós temos esse ano. O Londrina não tem mais nada esse ano para receber, é zero. E agora veja a dificuldade que nós estamos passando de janeiro até agora.
0: Não dá para continuar negociando ainda, numa boa, no diálogo, para tentar resolver negociar, sem ir para a FIFA?
4: Eu sou a favor de negociar, mas chegou num ponto que não tem mais. Quando o cara promete dá a sua palavra que o um dia tal vai pagar e não cumpre de novo pela quarta, quinta vez, aí não tem, aí nós estamos nos humilhando cada vez mais para ele.
3: É verdade, chega a um ponto que que não é, aí tem que ir realmente pela pelas vias eh, judiciais. Ah. Bom. Bom, Sérgio, em relação ao início aí do Campeonato Brasileiro, cinco rodadas. Londrina vem aí de três jogos sem perder, né? Sete pontos nos últimos três jogos. Como é que você tem, como é que você analisou aí esse início de competição, Sérgio?
4: Olha, se eu pegar todos os jogos nossos, cinco jogos, o jogo, você vê algum jogo que a equipe foi superior a nós? Eu não vi nenhum. O próprio jogo do Criciúma foi um jogo ruim, de passagem dos dois lados começo da, da temporada, depois de quatro meses parado, não é fácil. Pega o segundo jogo lá, o primeiro tempo foi ruim nosso. Segundo tempo nós dominamos amplamente, perdemos por duas falhas individuais. Contra o Ituano, que é um time que vinha jogando já o Paulista, nós somos superior o jogo todo. Aí depois o Boa, a mesma coisa. E esse último jogo foi um jogo difícil, truncado, quando você pega os times que estão lá embaixo, a briga é mais difícil ainda. Mas o problema que eu vejo maior é a parada. Se você pegar jogos da Série A, B, você não vê nenhum jogo bonito. O Flamengo agora que está começando a se ajeitar. E é o time mais caro do Brasil. você vê jogos horrorosos. Eu tenho visto alguns jogos aqui que é pior do que Série C, D. Então, a parada de 4, 5 meses, isso aí foi muito ruim para o futebol. E a volta é difícil. Uhum.
3: É, tecnicamente é, se criou um espaço aí muito grande, né? E, e realmente... É certo. É,
4: quando você começa o ano, você tem uma pré-temporada de um mês e todo mundo reclama que é pouco. E isso que você vinha parado há um mês só, que é o mês de dezembro. Agora nós estávamos parados há quatro, cinco meses. Então é muito difícil o recomeço. Porque o jogador começa mal fisicamente. Aí depois do segundo jogo ele sente mais um pouco ainda. E a é contusão são problemas
0: que vão acontecer pela falta de preparo ainda e reforços Marcelo dinheiro não tem como é que você, vai, você tem relacionamento com Corinthians Palmeiras Atlético Mineiro não, a gente Grêmio. gente
4: fala tanto em reforços senhor o, nosso, o time que mais contratou foi o Londrina 15 não sei né tanto fala em reforços é, chegaram que reforços o Londrina trouxe 15 então, é o time que mais contratou, mas é que a mania do, do brasileiro é ir reforço, ir reforços, Porque não sai do bolso de ninguém, né? Aí é fácil só falar. Mas é o time que mais contratou é o Londrina. E, e mesmo com essa crise.
3: E você está satisfeito com a resposta que esses jogadores têm dado até aqui, Sérgio? Principalmente tô, esses reforços?
4: Tô, tô, sem dúvida alguma. O, acho que a entrada do Adenilson mudou muito o nosso time. Nós, é lógico que temos alguns problemas ainda, jogadores que não encaixaram direito, principalmente no ataque. Mas nós estamos ainda atrás de mais um jogador para Beberada E daí por enquanto é só. Até o alemão queria um zagueiro, eu sou contra, porque nós temos, temos três meninos da base que se não puder jogar aqui, então não adianta é. nós ter base.
0: São muito você bons tem três. Quê?
4: Não, se você não, não põe, não conta com o guri da base, para que, que nós vamos ter base então? Falei para o alemão, chega de jogador experiente. Se precisar, tem que pôr o guri. E se não tiver condições de jogar, então tem que mandar embora.
0: É, tem três aí: tem o Sé Pedro, tem o Cristian, e tem o Caio Bacarim. Três Exatamente. excelentes
4: jogadores. Então não tem por que contratar mais um.
1: E esses jogadores. O treinador que estão...
4: sempre quer jogador,
1: né? Ô o... Sérgio, e esses jogadores que estão com o com um pagamento complicado lá em Portugal, de repente, alguns deles não, não poderão voltar para Londrina?
4: Ah, esse é o problema, não tem como, porque foi feita a venda dos jogadores. Certo.
1: Tem que ser o dinheiro mesmo, né, jogador? É, né? tem
4: que ser o dinheiro, o é. jogador tá, você tem uma ideia, o Felipe está querendo abandonar o futebol, o lateral esquerdo, porque teve algum desentendimento lá com eles, não estão cumprindo o contrato, e ele está querendo abandonar o futebol do que ficar lá.
1: Nossa, situação, hein?
4: É, infelizmente não era o que nós esperávamos e o pior que nós temos participação em todos os jogadores
3: numa, numa venda futura né Sérgio
4: é, porque o que, que nós fizemos nós fizemos a venda do 100% só que foi feito um contrato à parte com a SM isso foi passado ao conselho do Londrina tudo, tudo explicado e, então todos os jogadores nós temos um percentual tem alguns que nós temos 50% como o Anderson o Luquinha o Romulo, se não me engano, nós ficamos com 20% ou 30%. O Casagrande com 50%. E isso aí, nós eu sei que nós vamos ter problema lá na frente também. estamos tendo problema agora, imagina depois.
3: Certamente. Ô, ô Sérgio, a gente teve na semana passada a, a, a saída aí do Fernando Timbó, né? Que chegou como um dos reforços. Até, infelizmente, teve uma contusão, não conseguiu jogar. É, já havia esse... esse podemos dizer, um pré-acordo com ele, se surgisse alguma coisa, o Londrino o liberaria. Como é que foi essa situação envolvendo o Timbó, Sérgio?
4: É, quando nós trouxemos o Timbó, já foi falado isso, se ele estivesse jogando, ele não sairia, mas se ele não estivesse jogando e aparecesse alguma coisa, nós iríamos facilitar a saída dele. E foi o que aconteceu. Outra coisa que nós estamos perdendo, que já perdemos, é o Pastor também. O contrato dele vence agora, daqui dois meses, em novembro, o procurador dele não quis renovar com Londrina de jeito nenhum. Ele assinou um pré-contrato com a Ferroviária, que a Ferroviária hoje é gerida pelo, pelo Saúl da Casas Bahia, e o Juliano Bertolucci, que são duas pessoas muito fortes financeiramente. E ele já assinou um pré-contrato e não tem mais o que fazer. É um jogador que nós já perdemos, infelizmente. O futebol tem isso, o Pelé foi um excelente jogador, agora a lei Pelé é horrorosa, ela mata os clubes, ela beneficia o empresário, que quando está para vencer um contrato vai na cabeça do jogador, dá lá 10, 20 mil, sem a gente saber, e o jogador acha que ele é o cara mais correto do mundo. E o clube que ficou três anos sustentando, pagando estudo, pagando médico, não passa não valer nada.
3: O Londrina, até nesse caso do Pastor, né, Sérgio? Até ofereceu um contrato de, de produtividade, de, de, de um contrato que ia progredindo com o passar do tempo, enfim, com a participação deles. É, é, foi foi um contrato até pensando na, na, na própria trajetória e carreira do jogador, né?
4: Olha, nós tivemos três problemas com o Pastor, que dá vontade de... Esse esse empresário dele nunca mais vai pisar aqui enquanto tiver. O Germuno negociou com ele, bom jogador, o jogador falou que estava certo falou com o empresário que estava certo na véspera do jogo do Atlético ainda tanto é que daí no dia do jogo do Atlético ele ficou de assinar, não assinou nós tiramos ele do jogo aí no outro dia o empresário falou que não ia mais fazer porque tiraram ele do jogo só que ele ficou de assinar antes e não assinou aí depois disso negociou comigo novamente cheguei a oferecer 50 mil de luva e 20 mil por mês para ele não teve acordo, ficou me enrolando também uma semana, dizendo que ia fazer, que tinha gostado da proposta. Chega na hora de assinar, ele fugia. Agora a última, eu cheguei a oferecer 100 mil de luvas e 25 mil por mês. E ele não quis do mesmo jeito.
0: É, tem um o oh. Rai Rambi e tem o um GD isso aí, não tem
3: problema não, Marcelo.
4: É, Deus ajude ele que seja feliz.
3: Mas ele fica aí até novembro, até quando termina o contrato? Não, você? não, ele
4: já foi embora. Já foi embora. Essa semana, já foi embora. Inclusive, nem se despediu da gente aqui. Que isso, hein? É, infelizmente, o jogador, eu vou te falar... Ela não pode fechar empresário. a porta, né? Não, e quando pega um empresário ruim, como esse, Ciro, que ele arrumou um empresário do Rio, que eu nunca ouvi falar, e que eu não conheço nem jogador que esteja de nome com ele, mas, infelizmente, o jogador foi pela cabeça dele, a ferroviária fez o papel dela... Fez o pré-contrato, comunicou ao nosso clube, como diz a lei, e nós não temos o que fazer. eu tenho que aceitar, enfim.
3: Mas não tinha obrigatoriedade é a obrigatoriedade dele ficar, pelo menos, até o fim do contrato, Sérgio?
4: Teria, mas você quer ficar com um jogador que não quer nem treinar mais. O jogador se rebelou também. É lógico que por, por ordem do próprio empresário. Não adianta você ficar com o um jogador. Por isso, já fomos buscar o GD Wilson. E com a chegada do GDilson, o pastor que vai ser feliz, com cuidar da vida dele.
3: É, não adianta, né? O jogador quando não quer mais, o jogador com má vontade, só atrapalha, né?
4: Só... Ah, e é duro, e o clube que investiu três anos, em... quem era o pastor até jogar aqui no Londrina? É isso que eu fico louco da vida, e você gasta, faz tudo, e você não tem recompensa nenhuma.
3: É, infelizmente essa essa brecha da lei, ela é, realmente ela é muito ela é muito prejudicial. Né, ao... O
4: empresário é o mal do futebol. Você pega todos os empresários, 90% estão ricos. E, e, e empresário que nem era empresário de futebol, que cai no colo deles e eles fazem um grande negócio e ali eles ficam ricos e os clubes estão todos endividados. Porque quem arca com, os, com as despesas do dia a dia é o clube. Agora vê se o empresário vem ralar a bunda na chuva. Não, o empresário fica na casa dele, só pegando 10% dele. O jogador, na maior parte, também são muito burro. Esse é o problema.
0: É, engravida pelo ouvido.
4: É, infelizmente.
3: <risos> Ô, Sérgio, só mais uma questão da minha parte. É, você desistiu do Araucária? Vai continuar? Não vai? Como é que ficou essa decisão, essa definição, Sérgio?
4: Olha, eu estava dividido no Araucária e Londrina. Conversei bastante aqui em casa também. Eu não estava dando certo nenhum nem outro. O Araucária, eu estou ajudando eles, colocando alguns jogadores e pagando o salário, mas eu vou concentrar aqui no Londrina e nós vamos fazer todos os esforços para subir esse ano.
2: O Alexandre está perguntando aqui pelo WhatsApp, o Malucelli, tem alguma possibilidade de você renovar o seu contrato com o Londrina no final do ano?
4: Eu conversei com o Felipe e o Getúlio essa semana. Se você me perguntasse uma semana atrás, eu diria que não, que já estava decidido. Mas tem uma grande chance ainda da gente acabar acertando mesmo.
0: É isso aí, Sérgio Malucelli. Tem muita gente que fala, não, o Sérgio Malucelli não sei o quê, tem que lembrar onde é que estava o Londrina, lá quando você pegou na segunda divisão do Paraná. Então, se é. dependesse de mim, você renovaria por mais 10 anos.
4: É, mas as pessoas não reconhecem, viu, senhor? A pessoa reconhece só hoje. E aí, quando você chega num patamar que nós chegamos já na Série B, o que você faz para frente e cai, chega a cair como nós caímos aí só vale isso o que você fez não conta mais mas nós vamos subir este ano se Deus quiser
3: legal ótimo Sérgio muito obrigado mais uma vez pela pela presença aqui no bate-bola e a gente fica na torcida também que o time continua evoluindo continue buscando as vitórias para alcançar o objetivo final lá no término da competição um grande abraço uma boa tarde para você Sérgio
4: um abraço a todos
3: Tá bom, obrigado ao Sérgio Malucelli, gestor do Londrina Esporte Clube, participando com a gente aqui do Bate-Bola. Né, assuntos Boas notícias, hein? É, assuntos importantes e, e assim, essa questão do pastor, né, acho que é um impacto é, imediato nesse momento no time, porque o pastor era o titular, estava jogando, jogou aí no, no sábado, então é um jogador que o alemão já não conta para a sequência aí do Campeonato Brasileiro.